0: Liebe Hörerinnen und Hörer vom Austro-Podcast, da spricht der Hans Knoss, und ja, wir werden gemeinsam die nächste Stunde verbringen und ein bisschen plaudern über mein Leben, so früher Skirennfahrer, Kommentator, Moderator jetzt und vor allem ein bisschen über die Familie. Und alles, was mich so bewegt im Leben. Ich freue mich schon drauf. Danke.
1: Der Austro-Podcast mit Wolfgang und Simon. Hallo, liebe Hörerinnen, hallo, liebe Hörer. Hier ist eine neue Folge vom Austro-Podcast. Wieder mit dabei, es hat sich nicht vermeiden lassen. Mein lieber Co-Host in Salzburg, Wolfgang Christi.
2: Hallo, was hast du es hat sich nicht vermeiden lassen? Naja. Es war ein bisschen freundlicher. Okay, ich, hallo, Wolfgang. Schön, dass du da bist. Ich habe immer nur Podcasts, wo alle freundlich miteinander umgehen. Okay. Nicht so wie du.
1: Hey, du bezauberndes, kleines Wesen. Wie geht's dir in Salzburg?
2: Ja, kleines Wesen.
1: <lacht> ich bin ja schon wieder grantig. Okay, bitte nicht grantig sein. Wobei, in Zeiten wie diesen ist man schon immer grantig. Ist ja unglaublich. Tagtäglich werden wir mit dutzenden Schlagzeilen konfrontiert. Die Woche muss man wieder lesen, zum Beispiel Wucher-Ausrufezeichen an der alten Donau kosten Ripperl jetzt schon 35 Euro. Oder nächste Schlagzeile, Strand liegen in Jesolo und Lignano sind so teuer wie nie. Oder Inflationshammer, so viel teurer werden jetzt Burger. Also nur nur tagtäglich diese grausamen Schlagzeilen, da freut mich sich ja richtig auf den Sommerurlaub. ha?
2: Huh? Ja, das macht richtig Spaß. Hast, <lacht> vielleicht, schon was, hast vielleicht schon was geplant?
1: Na eigentlich nicht. Aber was ich mit diesen Schlagzeilen bezwecken heute, ist, dass wir jetzt einmal alle ein bisschen durchatmen und uns ein bisschen besinnen. Auf eine gemütliche Stunde mit uns. Und das ist heute eine ganz besondere Folge, Wolfgang, weil wir sind heute an Cut. Wir haben so kurzfristig produziert. Wir werden jetzt euch drinnen lassen, was also wir an Versprechern und so drinnen haben. Das heißt, deine Fragen, die sonst immer relativ unvorbereitet sind, werden eins zu eins so drinnen bleiben. Die kannst du dann nimmer noch vertonen. Oder wenn ich jetzt sage, Wolfi, du kleiner Scheißer, dann bleibt das auch drin. Bleibt jetzt drin.
2: Wahnsinn, es ist so schlecht. Ich muss ja bitte mal zur Erklärung dazu sagen. Diese Folge hätte vom Simon geschnitten werden müssen, weil da damals uns immer ein bisschen abwechseln. Aber er ist wahrscheinlich zu faul dazu und deswegen sagt er, wir machen Uncut. Wir machen heute Uncut. So wie früher Unplugged machen wir jetzt Uncut. Alles ist Natur. Oh. Ja. Und die ganzen Fehler bleiben drinnen, weil äh, auch wir machen Fehler. Wir wie? machen ja, viele ja, Fehler. ja, ja. 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 ja, ja,
1: ja. Genau. Und deswegen ehrt uns Boah, das sehr, das dass ist ihr jetzt dran seid und dass ihr vielleicht nicht ganz so streng mit uns seid, weil wir nicht so perfekt performen, aber dafür sind wir ja grundsätzlich macht Fehler, auch man noch man Schnitt macht, bekannt.
2: Man, man macht nur Fehler, wenn man sie zu viel vorbereitet und alles vorschreibt. Dann macht man Fehler, weil in einem normalen Gespräch macht man auch keine Fehler, oder?
1: Das stimmt. Deswegen sei gesagt, wir haben uns heute einen eingeladen, der eigentlich immer alles weglächelt und man nimmt es als total authentisch wahr, weil ich habe ihn noch nie irgendwie schlecht Drauf sein gesehen.
2: Du? Schlecht drauf sein gesehen? Das bleibt zum Beispiel Bleib, drin. Bleibt das auch drin? Ja. Oh nein, schlecht drauf sein gesehen habe ich noch nie, ganz ehrlich. Willst du nicht drüber nachdenken, ob du das doch nicht alles nur wegschneidest? Nein,
1: das bleibt alles drin. Aber das was kann, ich sagen möchte, diese Folge wird euch. peinlich werden. <lacht> diese Folge wird euch auf jeden Fall ein Schmunzeln ins Gesicht zaubern. Deswegen die Kopfhörer rein und. Freut euch auf unseren Gast. Wolf, wie wissen wir auf den Kummern? Keine Ahnung. Ja, schau, du bist wieder unvorbereitet. Normalerweise würde man jetzt schneiden, du würdest dann Satz zurechtlegen und wir würden nochmal neig ansetzen. Machen wir halt
2: nicht. Ja, aber ich habe wirklich keine Ahnung.
1: <lacht> wir haben gesagt, hey, wir brauchen wieder einen ganz tollen Gast, der uns beeindruckt und der uns mit seiner Geschichte ein bisschen mit auf die Reise nimmt. Und er hat uns wirklich mit auf seine Reise genommen, mit allen Höhen und Tiefen. Er hatte auch viele Tiefen. Und über die hat er sehr ausführlich geredet. Und ich finde, er ist eine unglaubliche Inspiration, weil bei seiner Geschichte merkt man irgendwie, dass er aus jedem Tiefschlag wieder irgendwie was Positives rausgeholt hat. Und das finde ich so beeindruckend an ihm. Und deswegen bin ich umso glücklicher, dass er dann am Ende gesagt hat, hey Jungs, ich bin dabei, ich komme zu euch in den Austro-Podcast. Du bist doch auch glücklich, oder?
2: Natürlich, wenn es die Person ist, die ich meine. Ja, es ist die Person, Sag's doch einfach. Hans Knaus.
1: Deswegen, wir fackeln wir nicht lang drum
2: herum. Lass uns anfangen. Unseren heutigen Gast muss ich gar nicht lang vorstellen. Er ist bekannt als österreichische Skilegende. Er hat Rennfahren im Blut. Er ist Kommentator und er bringt uns seit neuestem Österreich von seiner schönsten Seite näher. Ein herzliches Hallo nach Schladming, Hans Knaus. Servus, Grüßeng. Du, heute eine echte Abendsession, eine Zeit, in der ich schon gerne im Bett bin, so, wenn es langsam dunkel wird. Bist du so ein Abendmensch?
0: Äh, nicht hundertprozentig, nein. Also Bei mir war es auch normalerweise so, dass ich hierzu schon dreimal bei der Fernbedienung umgeschalten hätte und dann <lacht> liege ich flach. An <lacht> einem durchschnittlichen Abend. Gell? Aber natürlich, wenn das Wetter noch schön wäre, dann war ich natürlich draußen. Aber heute ist es nicht gar so schön, es regnet und darum drum, äh, ist es wurscht, bin ich gerne herin.
2: Nimmst du mal Zeit für uns, das gefällt Ja, uns. sowieso, ist
1: Wie liegst du dann auf der Couch, ganz bequem im Jogginganzug oder nur mit einem alten Skirennanzug, um das Klischee <lacht> aufrechtzuerhalten? <Oder> <lacht> <lacht> was trinkst du, was isst du, wie macht es der berühmte Hans Knaus abends zu Hause?
0: <lacht> ich mache das, ich denke einmal so, wie die meisten auch, äh, lieg, wie du sagst, in der Jogginghosen vor dem Fernseher äh, und meistens trinke ich entweder einen gösser Radler oder ein Bier. Gell? Hm. So, das ist der grönende Abschluss von oben. Da gönne ich mir mal was. Wenn ich nirgendwo mit dem Auto fahren muss oder irgendwo, dann trinke ich schon gerne ein Bier auch dazu beim Fernsehen schauen.
2: Schaust du eine, eine Serien oder so oder nur das normale ORF-Programm?
0: Nein, ich muss zugeben, dass ich meistens ohne vor zwei Tageszeitungen erst am Abend neben dem Fernsehen schauen lese. Und äh, meine Frau dort Fernsehen schauen und wenn Sie schlacht, oder sagen wir so, wenn ich was anderes schauen will, schalte ich zwei, drei Mal um, dann schlaft sie ein und dann habe ich die Fernbedienung für mich. Gell? <lacht> dann, wenn ich mit der Zeitung fertig bin. <lacht> Aber
2: du hast jetzt nicht irgendeinen einen coolen Serientipp Nein. für uns oder so? Bist du da Nein, nicht so involviert? Es ist
0: eigentlich, äh, ich bin überhaupt kein so Serienschauer. Ich, ich zipf, zapper so durch durch die Programme und meistens ist es so, dass man oft auffällt. Ich schaue durch den Fernseher durch, dass das eher so ist dass ich mich berieseln lasse nach einem anstrengenden Tag und wenn irgendwas lässig ist, das sind meistens so Dokus, wo ich dann hängen bleibe oder Universum, was ich jetzt gerade geschaut habe zum Beispiel und äh, das tagt man dann, da bleibe ich meistens dann hängen.
2: Jetzt könnt man ja meinen, als ehemaliger Skifahrer und Skikommentator im Fernsehen ist im Sommer eine ruhige Zeit bei dir angebrochen, aber weit gefehlt, du ja. bist ständig unterwegs, was ist denn gerade so los bei dir?
0: Na naja, es ist schon, der, der Grund, warum ich auf mir im Sommer auch stressig habe, ist schon die, die neue Sendung Österreich vom Feinsten. Die fordert mich ganz nett. Gleich nach der Welcop-Saison haben wir in Longau drüben gedreht. Die haben wir schon ausgestreut. Dann die nächste Sendung aus dem Kärntner Lisa Malpertal, die kommt jetzt dann im Juni, am 16. Juni. Und von dem her, äh, das braucht jeweils gute Wochen, dass man so eine Sendung fertig hat. Und dann noch oft text sprechen und so. Also ich bin allein durch das schon ganz schön eingespannt. Und dazwischen kann man sich vorstellen, äh, durch die Sendung, durch die Räume, was ich gewinnen habe, es ist einfach so viel mehr worden dass ich äh, fürs Faulenzen viel, viel weniger Zeit
2: habe. <lacht> was natürlich traurig ist, ich darf kurz erklären, Österreich vom Feinsten, das ist der Nachfolger von Klingendes Österreich. Damals nur mit Sepfahrer. Genau? Richtig? Ja, richtig. Und das hast du jetzt übernommen, machst du so das ein bisschen in deinen eigenen Style natürlich und bringst eine eigene Note ein. Lernst auch selber wahrscheinlich nur recht viel über Österreich, was du nicht gewusst hast, oder?
0: Das könnt ihr euch gar nicht
2: vorstellen, was ich jetzt schon dort ein bisschen miterleben habe
0: dürfen. Und nicht nur durch die Musik, du, du lernst die Nachbarschaft gegen zum Beispiel über die Berg hinten Lungau. Ich bin da oft durchgefahren, aber jetzt weiß ich wirklich, wie es da drüben ausschaut und <lacht> Mann, was da brauche ist da drüben. Und das, das ist das Gute in dieser Sendung, dass ich da selber eben auch noch wahnsinnig viel dazulerne. Ja.
2: Und das sind, meine, du bist in große Fußstapfen getreten, äh, ja, äh, Sepp Vorher, wie, -hmm. wie wirst du angenommen von den Leuten?
0: Es ist natürlich schon so, dass ich ab und zu, ab und zu wo einige und dann sage, oh, der Sepp ist da und ein hat, dass, dass einfach das einfach dieser ein bisschen so auf die nehmen aber äh, es ist ja so, dass ich schon merke, dass ich Gott sei Dank, ich hoffe, dass die Fußstapfen nicht allzu groß sind, dass mich die Leute in dieser Rolle akzeptieren. Weil ich ja irgendwo schon ein Naturbursch bin, denke ich mal. Äh, von Klang auf, so ist es ganz einfach, brauche ich gar nicht nachdenken. <lacht> Und äh, das, das gefällt mir, dass ich das Gefühl habe, die, die Leute die akzeptieren mich. In dieser Nachfolge, obwohl die Sendung natürlich, Gott sei Dank, sie heißt anders und sie ist auch ein bisschen anders, weil das Sepp Forcher war unikat und äh, es war der größte Fehler, alles gleich zu machen, wie es er gemacht hat. Und das ist der Grund, warum ich es so mache, wie es mir fürkommt und äh, schön, wie es das Team, äh, die Regisseurin und allem meinen, das passen kommt und ich habe ein gutes Gefühl dabei.
1: Mir ist aufgefallen, als Fernsehmacher natürlich, Hans, dass du gerade bei deinen Folgen besonders viel im Dialekt redest. Also, mir kommt vor, du mhm. dialeckelst, sagt man das so? Ist ja egal. Du weißt, was ich meine. Mein. Nur ein bisschen ja. mehr als, als normalerweise. Kommt man das so vor oder ist es
0: ist ja, vielleicht Vorgabe? Das ist, das ist echt, das, äh, da ist die Gefahr natürlich. Schau, die erste Sendung ist aus der, Süd also aus der Weststeiermark gekommen, gell? Mhm. Den Dialekt, der ist ein bisschen anders wie bei uns, aber ich habe im steirischen sein dürfen, im Lungau drüben, das ist nicht weit weg von mir daheim, ich habe voll Dialekt reden können. Und für mich ist immer die Gefahr fast, sage ich jetzt, wenn das gegenüber voll ein Dialekt ist, und mir vorkommt, ja, das ist ja wie bei mir daheim, dann fällt mir das gar nicht auf, und ich bin automatisch noch tiefer im Dialekt drin, gell? Mhm. Das wird schwinden, wenn ich dann in, in, wahrscheinlich in, in Vorarlberg oder in Tirol wo unterwegs bin oder in Wien oder in Niederösterreich, äh, dann wird das wahrscheinlich automatisch weniger werden, weil ich im Zuge vom Kommentieren und, und die letzten Jahre einfach irgendwie, glaube ich, gemerkt habe, überall verstehen sie mich nicht einfach so. <lacht> also ich habe schon einen harten Dialekt und da stößt ihr dann automatisch ein bisschen um und auf die Leute drauf ein. Aber es kann definitiv sein, guter Beobachter, dass ich in meiner Sendung da fast noch ein bisschen mehr das stimmt schon, mehr im Dialekt bin. Ja.
1: Aber ich finde das sehr sympathisch. Ich liebe den österreichischen Dialekt <lacht> natürlich noch mehr, seit ich in Deutschland wohne und in München. Ja. Der österreichische Dialekt, der hat einfach sowas Herzliches, sowas Schönes. Und wenn ich die dabei beobachten darf, ja. dann macht es immer Spaß. Du bist jetzt unser Urlaubsreporter quasi für den Ausdruck-Podcast durch deine vieler mhm. Reiserei durch Österreich. Wir stehen kurz ja. vor der Urlaubssaison. Jetzt mit Österreich vom Feinsten lernst die besten Platz noch mal kennen. Was kannst mhm. du den Menschen da draußen jetzt ans Herz legen? Wo muss man in diesem Sommer unbedingt sein. Was ist der Instagram-Platz Nummer 1? Wo muss ich ein Foto machen, damit ich auf Instagram richtig steil gehe?
0: Boah, ja, also ich selber bin ja nicht auf Instagram. Meine Tochter Nella, die, die ist da drauf, der, Bu da, kommen nur so zu zu der da kommen ja. wir noch zu sprechen. Da kommen wir noch zu sprechen. Haben wir alles gescannt. Aber diese Spots, du, äh, sei dort so, äh, Österreich im, im Sommerurlaub, äh, mir zieht natürlich immer wieder zu sehen, wo auch Berg dabei sind. Ich meine, das ist sehr relativ einfach bei uns, weil selbst in Kärnten unten siehst du irgendwo in der Ferne einen Berg, <lacht> aber der Wolfgang sieht zum Beispiel ist einfach, wo ich mit dem Motorrad läuft, oft einmal eine Runde drehe herum äh, oder man sieht, das ist alles so schön, dass ich sage, es ist fast wurscht, wo du dort aufschlagst, ähm, da wirst du nie Falsch liegen und von dem her merke ich, dass der Trend, in Österreich Sommerurlaub zu machen, der wird immer mehr. Das, das fällt mir schon auf. Gell? Also ich war jetzt gerade in Italien unten, in Südtirol mit dem Motorrad unterwegs und hab schon gemerkt, dass diese Neugier, was bei uns im Sommer abgeht, auch bei mir daheim in der Gegend mit den Mountainbiken und Mountainbike Downhill fahren, ohne dass ich jetzt Werbung groß machen will, aber das, das pfeift richtig nach oben und, und da ist auch für die jungen Leute was los in die Berge im Sommer und das merkt man spürt man, es wird immer mehr. Ja, ja, total. Und
1: ich hätte mir jetzt eigentlich erhofft, dass du vielleicht irgendwie so einen Spot hast, der so geheim ist, den noch keiner kennt, was?
2: Ja, aber dann wird er uns wahrscheinlich nicht mitteilen, hey, wenn er geheim bleiben soll. Ja. Genau so, das ist oh, schwebt man. Man, Das
0: ist ein kleiner Bergsee im Kopf herum, da oben oben, wo ich lieber nicht zu viel sagen wenn man da hinkommt. Liebe Hörerinnen, lieber
1: Hörer, das werden wir am Ende des Podcasts noch machen. Das ist die Klammer, bitte dranbleiben. Der Hans wird genau. uns das noch verraten. Ja. Wenn
0: Sie brauchst jetzt lösen wir es noch auf
2: heute. Noch einen zweiten Schladminger-Bier. Du, ja, okay. du warst in deiner, in deiner Jugend im Sommer hier auf einer Alm. Stimmt das tatsächlich ja. oder habe ich mich da verlesen? Nein, das stimmt
0: schon. Also auf der, Im Obertal drin ist die Kreinbrecht-Hütte. Da kommt man nur mit also einem absoluten ganz schmalen Geländefahrzeug auf. Ich liegt auf 1800 Meter Seehöhe. Und äh, Dort dorten der Sohn oben, der Wolfgang Kreinbrecht, einer der besten Bergführer weltweit. lebt mittlerweile in Zermatt, Schweiz. Bergführer eben. Und wir zwei haben dort, neben dem, dass wir in der Hütten geholfen haben, beim Bier ausschenken, beim Bettenlager machen und, und alle möglichen Streicher angestellt am Tag, haben wir nebenbei eben auf ca. 40 Stück Jungvieh aufpassen müssen, den ganzen Tag über die herumtreiben und setzen zum Teil und eben schauen, dass da alles passt. Also drei Sommer lang haben wir das da oben gemacht gemeinsam und das ist natürlich eine Zeit, die ich wirklich nicht missen möchte. Ja.
2: Da hast du dann schon nachgedacht, dass du endlich wieder schneit und dass du bald wieder zum Skifahren kommst. Oder Warst du da schon Na beim ja. Skifahren? Oder?
0: Voll, ich war da damals schon voll beim Skifahren, so drin. Ich habe da meistens dann diese Konditionskurse im Sommer verpasst, durch das, dass ich auf der Alm oben war, aber durch das, dass ich immer in die Berge herumkratzt bin, habe ich Kraft genug gehabt, sage ich einmal, Kondition. Aber der Plan war damals schon voll im Kopf, ich wäre Skirennfahrer. Ja. Das war klar. Wie,
2: wie, wie ist das? Gekommen? Du hast fünf ältere Geschwister. Mhm. Äh, kann bei euch irgendwer nicht-Ski fahren, weil äh, der ältere Bruder war ja sogar, glaube ich, Skiprofi.
0: Ja, genau.
1: Der Papa und der Opa waren ja auch schon, äh, haben ja auch Skiläufe mitgemacht.
0: Ja, natürlich. Seien ja so. Wir sind auf der um aufgewachsen, mein Vater, Bernhard Knoss. War ja einer der letzten Kriegsheimkehrer überhaupt. Der ist zwölf Jahre lang, Jahr lang in Sibirien in Gefangenschaft gewesen. Der ist mit 19 Jahren eingruckt und bevor er eingruckt ist, hat er eigentlich die ganzen Rennen da in der Region dominiert und hat da echt gute Trophäen schon gesammelt. Und mit 19 hat er leider in den Krieg einrücken müssen und ist mit 31 erst heimgekommen. Jetzt war es natürlich für, für Skirennen fahren, das war dann Sport und war ja der Bauernbuf von der Planei oben und das hat es halt nicht gespielt. Und zum Glück ist er dann eigentlich Liftwart worden nachher auf der Planei und das war so der Beginn, dass die ganze Familie oder halt mir äh, Kinder mehr oder weniger den ganzen Tag bei ihm auf der Planei herumzogen sind. Und ich glaube schon, dass das vor allem mein Bruder Bernhard, der Profi-Weltmeister war, ist sechsmal in Amerika und mich halt sehr stark inspiriert hat und, und die Möglichkeit gegeben hat, überhaupt zum Rennfahren.
2: Ja. Das, das heißt, ihr es ja ohnehin nicht ausgekommen. war jetzt immer beim Papa Nein. oben und äh, was wollt ihr da außer, außer Skifahren und Lift fahren?
0: Das sage ich oft einmal so schmäh, weil ich, ich wollte ja gar nie ein Skirennfahrer werden. Ich habe nur keine unter die Möglichkeit gehabt. Hat es denn überhaupt so einen Plan B gegeben? Nein, überhaupt keinen. Gar nicht. Nein, ich muss wirklich zugeben, es ist vielleicht ab und zu dann spitz auf Knopf gegangen, wie ich so 20, 22 Jahre alt war, wo ich gemerkt habe, hey, eigentlich kann ich außer Skifahren genau gar nichts so in meinem Leben. Hast du einen Beruf gelernt? <lacht> ich wollte lernen, aber ich hat sich damals, äh, war es auch so, ich, ich wollte da in einem größeren Kaufgeschäft Verkäufer lernen, damit ich nebenbei Skifahren kann. Und die gesagt, entweder Skifahren oder Verkäufer. Verkäufer hätte mich eh <lacht> überhaupt nicht interessiert. Jetzt bin ich heute halt dann mit dem Zug in die Skifabrik Atomic gefahren alles selber gemacht, habe mich da oben vorgestellt und habe gesagt, hey, äh, ich arbeite im Sommer für euch und im Winter lasst ihr mich anstelle von Arbeiten eben Skifahren. Und das habe ich dann durchgezogen, weil ich mir einfach das Geld selber verdienen wollte und müssen habe. Ich habe im Sommer am Fließbandel gearbeitet bei der Skifabrik Adamek. Da habe ich das Geld verdient, dass ich mich im Winter finanzieren kann und somit habe ich mich durchgeschlagen. Und... Das ist, war brutal die harte Tour und ich habe immer geglaubt, ja, wenn es nicht funktioniert, dann fange ich halt mit 17, 18, 19 noch einmal eine Lehre an. Und irgendwie habe ich es gleich ins ÖS, ÖSV rein geschafft und es ist dann Schritt für Schritt immer nach vorne gegangen. Aber es war trotzdem immer so die, die Angst da, hey, du musst es schaffen, weil du sonst eigentlich nichts gelernt hast. Ja. Ja,
2: ja, aber du hast nie irgendwie gezweifelt und dir gedacht, bah. Weißt du, wenn man dann einmal da irgendwie ein unerfolgreiches Rennen gehabt hat und sie sagt, oh, scheiße, ich weiß nicht, wird das was oder ich wird total das Total
0: gezweifelt. Ich habe wahnsinnige Zweifel gehabt in meinem Leben und ich habe da Tage gehabt, wo ich mir gedacht, ich bin ein kompletter Wahnsinniger, ich war ja nicht verrückt oder was, aber ich habe irgendwo so eine Vorstellung gehabt, so einen Traum, dass ich wirklich Skirennfahrer wäre. Ich habe halt nebenbei dann die staatliche Trainerausbildung gemacht. Ich habe mir selber Englisch beigebracht, indem dass ich einfach mit Rucksack und Rennradel nach England rübergezogen bin, weil ich einfach gemerkt habe, eigentlich bin ich irgendwo doch international denkender Mensch und habe mich selber einfach fortgebildet in gewisser Weise. Und äh, das war eigentlich echt, du fast einen Film dran über das, aber das war eine harte Nummer, aber eine gute Schule. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ich heute da bin, wo ich bin. Ich, ich habe gesagt, ich habe mir nichts geschissen. Ich bin einfach rausmarschiert in die Welt. Und das hat sich bezahlt gemacht.
2: Glaubst du, dass das jetzt dann noch funktionieren wird, 2022?
0: Ja, es war völlig irre. Also Ich werde nie mein Kind so einfach, äh, dir nix, mir nichts diesen Traum leben lassen. Das muss ich zugeben. Diese Coolness, die meine Eltern damals gehabt haben, mich so freizugeben in den schon mir die Freiheit zu lassen, dass ich meinen Traum von weiter leben darf, das, das war einerseits so, dass es nicht anders gegangen war, weil wir das Geld einfach nicht gehabt haben für Schuhe gehen oder, oder, oder eben, es hat jeder, meine Geschwister hat einen Beruf erlernen müssen und arbeiten müssen und das gleiche habe ich auch gewusst ab dem 15. Lebensjahr, heißt es, selber anpacken und schauen, dass du die durchbringst und genauso habe ich es gemacht, aber eben, dass das Vertrauen in mich gehabt haben, dass ich ohne Lehre da mal rein und das versuche und Gott sei Dank ist diese Nummer aufgegangen, ja.
1: Aber ich höre da eindeutig raus, dass genau das der Grund ist, dass du da bist, wo du jetzt bist eigentlich, weil du wahrscheinlich ja, mehr schon. gearbeitet hast, mehr fokussierter ja. warst, wahrscheinlich auch nicht so deine Verlockungen des Lebens äh, gefrönt hast, sondern die mehr ja. immer
0: auf dein Ziel konzentriert hast. Ja, ich muss jetzt schon zugeben, so anbuchen, wie man sagt, wie ich aufgewachsen bin, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe teilweise nebenbei dort noch auf Baustellen gejobbt, dass ich mir das alles verdiene. Äh. Wir sind halt früher dafür dann schon. Ich bin mit meinen älteren Brüdern natürlich um die Häuser gezogen mit 18, 19 Jahren, <lacht> dass sie gesagt haben, der kann nie Skifahrer werden. <lacht> ich muss zugeben, der Lebenswandel war damals eher so, dass sie gesagt haben, ja, weil ja, ein halber, der verrückt da nicht. Wir sind äh, schwarz gefahren mit dem Auto, mit dem Motorradl, wir sind einfach irgendwie schräge Vögel gewesen von dem her. Aber schon fleißig und zielorientiert irgendwo. Und es ist einfach eine andere Zeit gewesen und das ich, ich rückwirkend gesehen war es so ein Abenteuer alles zusammen und ich habe irgendwo wahnsinnig viel meinen Geschwistern zu verdanken, weil die dann, merke ich, erst heut, schon immer wieder ein bisschen auf mich geschaut haben, und wenn ich einfach einmal wirklich zu viel fortgegangen bin, dann haben sie irgendwann einmal gesagt, der Bursche, so wird es halt einmal nichts werden und äh, haben mir schon irgendwie oft haben wir ein bisschen den Weg gewiesen. Auch, gell? Was war dein Lieblingsgetränk damals? Definitiv äh, nicht umsonst bin ich Gösser größer bier <lacht> Es war immer schon Bier. <lacht> <lacht> und das wird es auch bleiben. Okay, ja. gut. Die, die jungen Leute, sind sie sich weggeschissen mit ihren ganzen Wodka-Geschichten und hin und her, ich glaube, dass das der Grund ist, warum sie jeden zweiten Lokal halt schon über Security brauchen. Ah, okay, <lacht> okay. Vom Bier wirst gechillter. Und
1: ähm, weil du sagst, du hast ähm, manchmal gezweifelt. Was waren die Punkte, wo du konkret gezweifelt hast in deiner Karriere? Was würdest du sagen?
0: Boah. Wenn du als 20-Jähriger, wo es dann irgendwo einmal dann schon Richtung Europa Cup, Weltcup geht, äh, auf einmal fünfmal hintereinander bei den Rennen ausfallst und du gar nicht weißt, wie es weiterkommen sollst, dann sitzt du daheim und denkst da, eigentlich habe ich genau damals gehabt einen alten Golf gehabt. Mhm. Äh, ein paar hundert Schilling am Konto im Plus, Gott sei Dank. Das ist dann oft einmal geschwappt ins Minus, aber meistens war ich im Plus und sonst nichts. Du hast nichts gehabt und, und das waren dann Momente, Tage, Wochen, wo ich gezweifelt habe, ob das das Richtige war. Ich meine, ich schaffe die Hürde nie da auf. Und, und auf einmal ist dann wieder irgendwo ein Rennen gekommen, wo du richtig gut dabei warst. Und da haben wir du gemerkt, hey, die kochen auch nur mit Wasser. Und dann hat der Traum im Kopf wieder so von neuem Leben angefangen und du hast gewusst, jetzt geht es wieder aufwärts. Und dann hast du alle Ängste und Sorgen so einfach wieder, die hast vergessen oder weggedrängt.
2: Von, von welcher Zeit reden wir da jetzt? Wer waren da die Großen im österreichischen Skisport, dass man das ein bisschen einordnen kann? Wann, wann war das Damals,
0: Ja, das ist... Ich bin dazugekommen, das erste Mal Weltcup, da war so noch der Heli Höflener aus meiner Gegend, der hat mich mitgenommen okay. auf die Kurse, da war noch Leonhard Stock, die sind da alle noch gefahren, haben es mich das erste Mal eben zu die Abfahrern mitgenommen, obwohl ich eher Techniker war nach Australien zum Training, das war so mein Kontakt mit der Weltcup-Truppe und ja, dort, ich muss sagen, da, da habe ich mich gleich wirklich in Szene gesetzt auf der Skipisten und beim Nachtleben und von dort weg waren wir dann <lacht> richtig aufgenommen. <lacht> wie das ist, gar nicht. Ja,
2: das ist ja lustig. <lacht> es ist ja völlig egal, mit welchem Skirennfahrer man spricht. Das ja. Après-Ski spielt immer eine große Rolle. Wir haben neulich mit Reinfried Der ist da ja ähnlich. Ja der, ja. Hat ja, der hat Ähnliches erzählt wie du. Er hat auch gesagt, erbliche ja. Verhältnisse, hat sich alles selber verdienen müssen. Und ja, von genau. nichts kommt nichts. Und Aber genau. dafür Work Hard, Party Hard, weißt du, immer, <lacht> immer überall ja. dabei und für jeden Plätzchen zu haben.
0: Ja, richtig, ja, genau. ja. Und das, das ist halt, damals hat das noch funktioniert, oder funktioniert eh heute auch noch, nur. Uh, ein Vorteil haben wir damals gehabt, es hat bei den Handys, es hat erstens noch kein Handy gegeben und zweitens dann, wie die Handys gekommen sind, es hat noch keine Kamera da drauf gegeben. Also du <lacht> hast immer alles abstreiten können und das fällt den Jungen heute. Halt. Ja, wobei, so also
1: ein Krone Zeitungsreporter war doch immer irgendwo oder einer vom ORF, der mal was gefilmt hat, oder vielleicht? Oder äh, hat man mit denen sie eher verbündet und gesagt, hey, pass auf, du trinkst jetzt mit, dann bleibt das auch schön unter uns.
0: Es hat, es hat schon es hat Reisen gegeben, wo man gewusst haben, da ist jetzt kein Mensch mehr irgendwo herum, bei irgendeinem Überseetraining oder so. Aber es hat doch, das gibt es heute Gott sei Dank auch noch, Verbündete gegeben, wo es gesagt hast, und du hältst heute die Pappen und du schreibst gar nichts, weil sonst noch haben wir einen Krieg. <lacht> <lacht> ja, ja, das, das
2: funktioniert hat, zum Teil noch. Okay? Ja, ja, das glaube ich funktioniert jetzt auch noch.
0: Aber, aber es, ist, es wird weniger, ja, man muss schon aufpassen. Yeah.
1: Wenn du auf deine Weltcup-Karriere zurückblickst, was waren so deine absoluten Highlights? Also ihr habt halt wieder Gänsehaut gehabt bei dem Zeitpunkt, mm. ähm, als ich auf YouTube deine legendäre Opfer auf der Streif 1999 gesehen habe, das ist ja wie aus dem ja. Büderbuch, der Sonnenschein, ja. ein klarer Wintertag, also besser geht es ja gar nicht, müsste man genau. ein ja. Fernsehskript schreiben, es wären genau diese Zutaten. Was würdest du sagen, was waren deine ja. Highlights?
0: So Jahre nach der Karriere, das ist definitiv mein sportliches Highlight im Leben gewesen, weil es war damals 99. das ganze österreichische Team so unglaublich stark und von dem aus dann die Streif zu gewinnen, bei Schönwetter, 56.000 Zollende, war damals ein Zuschauerrekord auf der Streif. Es war einfach ein unvergessliches Erleben. Aber, Erlebnis, aber der erste Weltcup-Sieg 1995 in Alta Partier mit zweimal Laufbestzeit gegen van Grünigen und vor allem den großen Alberto Tomba, der war noch im ersten Durchgang noch Zweiter hinter mir, den da zu biegen und das erste Mal als Wölkerbrenner äh, dort zu gewinnen, bei 30.000 Zuschauern auch damals noch, das vergisst dein Leben lang nie. Weil genau dort kriegst du das erste Mal alles zurück, was du vorher über Jahre nur geschunden hast. Mhm. Und das, das ist also ein bleibender Eindruck, was du da denkst. Endlich, endlich habe ich es geschafft in meinem Leben.
2: Schaust du dir dann diese Highlights gerne mal an im, im Fernsehen oder, oder hast du da einen Zusammenschnitt, wenn du dann richtig down bist, dass sagst du sagst, halt, schau mal meine besten Erfolge an oder, 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 oder sagst du das deinen Kinder und sagst, sagst halt, schau mal, was der Papa kann?
0: <lacht> Nein, es ist eigentlich eher oft zufällig, dass das irgendwo einmal zum Segen ist. Vor allem, wenn ich Vorträge halte, dann ist das Teil meines Vortrags äh, eben der erste Weltcup-Sieg und Kitzbühel zum Beispiel oder die Olympiamedaille, dass ich ein kurze Sequenz-Sieg und das Interessante ist, jetzt ist das echt schon ewig lang her und trotzdem ist das voll präsent in meinem Kopf. Ich sehe den Ski, was wie der ausgeschaut hat, was das genau war, wie sich der angefühlt hat und die ganzen Eindrücke, man vergisst es nicht und das ist das Schöne im Sport, wenn die Leider oft vergessen, was er so also war, selber vergisst man es nicht und ich glaube, das ist das Wichtigste, das, das ist dann oft an schlechten Tagen vielleicht auch das, was da oft einmal drüber hilft und aber es ist jetzt nicht so, wenn man mal was ansipft, dass ich sofort an irgendeinen Sieg oder so denke. Aber es ist einfach ein positives Erlebnis. Ich glaube aber nicht,
1: dass du mal schlecht drauf bist. Man sieht dich immer nur gut aufgelegt. Also egal, wo <lacht> man dich sieht, du hast immer einen Grinser im Gesicht und das bewundere ich <lacht> an dir. Gibt es wirklich schlechte ja, Tage im Leben vom
0: Hans Knaus? Nein, dass ein Tag, ein ganzer Tag wirklich schlecht läuft, das ist ganz, ganz selten. Also das habe ich noch nicht oft gehabt in meinem Leben, dass mir einen ganzen Tag ansipft, weil man irgendwann denkt, Schau, man zipft sich an, wenn irgendwas oder mal daneben geht, äh, beruflich oder so, dann zipft sich natürlich an. Du denkst für was mache ich den ganzen Plätzen? Das wird jeder in seinem Beruf irgendwann einmal haben. Klar. Aber bei mir dauert es eigentlich nie den ganzen Tag an. Was mich schon ab und zu einmal, natürlich, wenn es irgendwann nicht gut geht in deinem engeren, engeren Umfeld oder so, das ist eigentlich viel mehr, die vor allem wenn man eigene Familie hat und Kinder hat, wenn irgendwas dort nicht mehr ist, dann ist das klar so, das ist mit nichts anderem zu beschreiben, das holt mich dann furchtbar ab. Mhm. Da bin ich dann auch vielleicht einmal so, dass ich froh bin, dass ich nicht unter Leid bin und nicht lachen muss oder glück oder lustig sein muss, das muss mir ja sowieso nicht sein, aber das ist dann so die Phase, wo ich einmal eine Ruhe brauche und grundsätzlich bin ich aber einer, der gern sein Leben mit anderen teilt und eine Gaudi hat und, und irgendwo auf ein Kaffee geht und ein lockeres Gespräch hat und... Ich habe das Glück, dass ich wirklich,
2: glaube ich, wie man so sagen kann, schon eher positiv eingestellter Mensch bin. Ja. Weniger zum Lochen hat man, glaube ich, wenn man im Stadthaus der Streif steht, oder? Und war es jetzt bei Bip, 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 Geht es irgendwie ja, los? Jetzt nehmen wir uns ja. doch einmal mit von ganz oben nach ganz ja. unten und, und lassen uns einmal teilhaben an den Gedanken eines, oh ja. äh, eines, eines Rennfahrers vom Stadthaus <lacht> bis ins Ziel. Ich, muss, da, ich ja. muss dazu sagen, ich bin die Streife ja noch nie runtergefahren, mhm. aber schon mal aufgegangen.
0: Wow, ja, super. Du merkst du da das schnell. Nein, nein, ja. weil
2: da gibt es ja im Winter so ein vertical abrennen, wo, wo, wo man im Winter aufgeht. Bist du da auch schon mal mitgegangen?
0: Nein, Burt, da, da fahre ich lieber bei der vereisten Strecken <lacht> runter. <lacht> da geht es mir zu viel rauf. <lacht>
2: ich gehe die vereiste lieber auf, obwohl wenn du da hinfahst, fallst du da auch runter. Ja, genau, ja. du bist auch Wiederhund.
0: Bis ich habe eine hast. Stunde
2: gebraucht auf, ich glaube, du warst ein bisschen schneller nach unten.
0: Ja, ein bisschen schneller, aber eine Stunde ist eh schon ganz schön gut. Da muss da ganz schöne Maschine sein. Heißt.
2: Aber genau, okay, bin Bein. ich nicht. Weißt, ich sage ich sag dir eins, das habe ich noch nie mehr erzählt: Neben mir war eine Kur, die ist bestanden aus drei Typen, die haben sich eine Kur aufgesetzt. Die hat sicher 100 Kilo gehabt, die war genauso schnell wie ich. Ja. Ja, <lacht> die haben sich eine Kur aufgesetzt? <lacht> ah, ja, ja Ach, eine geh, Kur mit Glocken. Also, Na, bravo.
0: <lacht> Der Sieger braucht
2: 35 Minuten. <lacht>
0: Ach, das ist eine Ehrezeit, das ist fast nicht zum glauben. Gell? Das ist der das der Hoffmann
2: nicht. ist das. Der, der, Langläufer. der Christian. Ja? Der ist
0: eine Maschine, den habe ich gerade jetzt wieder mal getroffen. Der lebt ja bei mir da auch mit Ramsa eben. Und, und das ist unfassbare Maschine, egal ob Laufen, Radl oder
2: mit die Tour. das ist Wahnsinn. Der ja. hat den Streckenrekord, da auf, aber das ist schon. Ja, jetzt, jetzt fahren wir es einmal mit dir gern runter. Also ja, wir, genau. stoßen uns, naja. nein, wir stoßen uns alle, nicht ab. Alle, wir Gedanken. Lassen uns. Ja, alle, Gedanken.
0: alle Gedanken. Aber ich muss, bevor ich hier beim dir schon sagen, die letzten Minuten im Stadthaus Kitzbühel sind was Spezielles. Es sind wahnsinnig viele VIPs da oben und Leute, die noch irgendwas haben wollen und du bist <lacht> eigentlich eine Stunde vorher schon in deinem Dundel und trotzdem gehst du ins Stadthaus rein und friere, ich in mich noch erinnern, haben die Leute reingeschrien und zu übergeschrien: Hansi, ist was geil und alles so Geschichten und, und <lacht> aus der Werbung und, und alles die lustigen Geschichten. Und du hast da denkt Nein, ihr habt es lustig. Und du warst nervös, angespannt und bist hingegangen und wolltest nur noch eins auszustatten.
1: Kurze Frage die noch: Die
0: letzte Minuten, ja. Kurze
1: Frage noch: Wann warst du dann pinkeln, ja. das letzte Mal, bevor du losgefahren bist?
0: Ja, ich, ich schätze mal so äh, eine Viertelstunde vorher.
1: Okay. Weil da geht ja, ja nichts mehr. Also, wenn du mein... ja, ja.
0: ob es mir noch ist oder nicht, aber das hat trotzdem sein müssen. War so ein Ritual. <lacht> okay, sorry
1: für den Unter <lacht> Schluck und <am>
0: Trinken, <lacht> Nein, genau, gute Frage. Und, und eben dann bist du vier gegangen ins Stadthaus, der Servicemann hat der G hingelegt, die Oberschenkel sind schon schwer geworden, du hast dich eigentlich schwer gefühlt durch die Nervosität und uh, die Trainer haben noch ein bisschen was gefunkt, das hast heißt, Vorarbeit und so die letzten zwei Minuten, die sind dann so intensiv, da bist du so nervös, und du merkst irgendwie eine Vorfreude aufs Fahren, aber du merkst, dass du angespannt bist, dass es ja Gefahr ist, dass das die, die letzte Abfahrt sein kann. Das weißt du da oben. Und trotzdem gefreust du auf den Moment, dass du rausstartst. Und dann startest du raus und das Wichtigste ist die Konsequenz im Kopf. Du schiebst weg am steilen Ding, wie wenn es kaum Morgen gab, gehst in die erste Rechtskurven, umschauen an Linkskurven, Zack, du musst die vorbereiten, springst in die Maus fallen, bist froh, wenn du in der Luft merkst, dass du dann gut im die hast, klatscht da oben und denkst da, oh nein, ziehe ich nicht nach rechts, ein stich ich da direkt runter in die Kompression und zieh in diesen Jude da um mich, die brutalste Linie und dann klopft die her und das Ganze, das läuft so ab wie fast ein bisschen ein Film. Du schießt dir den Jutern rein, du hast den Schatten ab bei Schönwetter. Das ist irrsinnig schwierig, dass du den Ansatzpunkt genau ausmachst. Und dann gehst du den Jutern rein, das Karussell, wie man es auch nennt, merkst du, hast einen Gripper am weil wenn du keinen hast, liegst du eh schon im Netz. Und dann fährst du rüber, rein in die Steilhang-Einfahrt und denkst da jetzt oder nie. Und genau mit der Einstellung musst du so reinfahren. Bei der Siegesfahrt bin ich viel zu direkt umgekommen und habe mir gedacht, Jetzt stich ich da voll runter, entweder es geht gut oder es kracht da unten am Netz. Und Gott sei Dank an dem Tag war ich so konsequent im Kopf, dass ich auf meine Technik vertraut habe. Bin ich die Steilhanger-Ausfahrt so frech reingefahren, habe den Schwung durchgezogen, bin auf dem Weg rausgekommen und habe das erste Mal Zeit gehabt, dass ich nachdenke über das, was jetzt gerade war. Mhm. Und dann gehst du in die Hocke und hoffst, dass der Ski passt und ziehst da raus, sprungen die alle Schneisen da hat es geklappert, das war unruhig. Dann probierst du gute Positionsfahren hin auf die Seidel, das war alles, das ist alles jetzt wie ein Film, läuft das ab. Und dort war ich das erste Mal gemerkt, dass ich richtig schnell bin, weil es mir einfach so weit Richtung Seidel abgedruckt habe. Ich habe den Schwung umgelegt, dort vom Rechts auf den Links die Ausfahrt voll erwischt. Und dann hast du es eigentlich relativ ruhig, dann fährst du einmal den Hocker runter, Lerchenschuss, Anfahrt Oberhausberg und dann fährst du hin und ich habe. Ich habe damals die Leute schreien gehört, in einer Abfahrt, wenn man denkt, da wird das Tempo ja. geringer auf der Hausbergkante. Bin da hingefahren und ich habe die Leute so unglaublich brüllen gehört. Und, und das hat mir irgendwie noch so einen Schub gegeben, obwohl die Oberschenkel schon brennt haben, habe ich mich dort in einer recht frechen Linie über die Hausbergkanten ich geschmissen und bin das richtig auf Zug, die Linkskurven. Die Traversen haben mich so brutal durchzogen und habe den Schwung Richtung Ziel mitgenommen und habe damals bei der Siegesfahrt also eine gute Spannung am Körper gehabt. Ich habe mich nach vorne gerichtet, bin sofort wieder in die Position gegangen und das war wie so echt Rock'n'Roll da oben und bin mit 130 Sachen über den Zielsprung gesprungen und, und habe dann gemerkt Richtung Ziel, dass da wirklich die 56.000 Leute brüllen ohne Ende, weil... Ich habe irgendwie gar nichts mehr gehört. Ich habe nur noch die Schreien wahrgenommen und habe abgeschwungen und sofort grün Grünleuchten gesehen auf der Tafel. Und ja, das vergisst dein Leben nicht. Wahnsinn. Und
2: ist einfach nur geil gewesen. <lacht> ich
0: habe keine Hans. Ich habe ganze
2: das, das ist yeah. jetzt auch für uns wie ein Filmablauf. Da weiß man Schau, sofort, oder? warum du jetzt ja. Skikommentator bist. Das weiß man sofort. Ja, Weil du siehst das ja echt aus, 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 aus beide Seiten. Du hast die schreien ja. gehört. Und, und du, aber du, ich ja, bin ja, mir sicher, du hast während der Fahrt dir schon gedacht, das gewinne oder? Oder na, denkt man na, da mal irgendwann an ganz was anderes auch, ob man jetzt daheim einen Herdadraht hat oder nicht? Ganz was Banales? <lacht> Nein, an den Tag
0: überhaupt nicht. Es ist so, ich habe die Leute gehört, aber ich habe es während dem Fahren, ich habe jetzt nicht denkt, oh, geil, die schreien ich glaube, ich bin schnell, dann bist du nicht schnell, wenn du so denkst, sondern ich bin nachher irgendwo einmal in der ruhigen Ecken gesessen und habe gewusst, heute habe ich die Leute gehört, da oben am Hausberg. So verarbeitest du das dann, Gell? Wahnsinn! So, so weit, so tief bist du da in der Konzentration drin. Gell? Und, und das ist das, was du dann so, äh, wenn du ein bisschen Abstand kriegst, ein paar Stunden später, dann fällt dir da ein, ah, das hat der Trainer oben noch zu dir gesagt, der Servicemann hat da nochmal auf die Schulter geklopft oder, <lacht> oder so, dann, dann das checkst du ja im Moment, wo du das tust, nicht wirklich. Und irgendwann fällt dir da das ein, dass das so war. Und ja, das ist oft einmal gut, wenn es dich da so reinversetzt wieder in die Lage. Ja. Okay, im
2: Nachhinein. Was ist da von der Siegesfeier dann noch in Erinnerung geblieben? <lacht> Weil der, der, wenn man die Streif gewinnt, <lacht> ist ja der Tag noch lange nicht vorbei. Das ist das Schöne dabei.
0: <lacht> mein Traum war einmal, dass ich das erlebe, äh, wie es ein Rockstar erlebt dass 50.000 Leute deinen Namen schreien. Und ich weiß noch, wir haben es damals aufgeschüttet und dort rausgetragen und es sind tausende Leute hinten nachgegangen und haben geschrien, Hansi, Hansi. <lacht> und das bleibt da so drin und das ist eigentlich so einer der geilsten Momente in der Sportlerkarriere, wo du mal richtig abgefeiert worden bist, weil ich muss zugeben, für mich war ein Sieg, ohne dass sich die Leute mitgefreien, das war ein halber Sieg gewesen, das war nichts gewesen für mich. Und dort habe ich wirklich gespielt, die Leute freuen sich mit. Und am Abend die Siegerung, da waren 30.000 Zuschauer und da haben sie völlig durchgetraut, wenn wir die Hand gehoben haben, haben die Leute geschrien. Und das ist halt was, das erlebst glaube ich, echt nur dort den Kitzbühel so intensiv. Und von dem her bin ich in Hergott total dankbar, dass ich die genau dort nicht erleben habe dürfen. Wie geil.
1: Wahrscheinlich am Abend ist man unglaublich erleichtert, das Risiko überwunden zu haben, dass nichts passiert ist ja. auch wahrscheinlich. Bist du dir des Risikos immer bewusst gewesen, dass wenn der Ski einmal Scheiße schneidet, mhm. dass du dann im Netz liegst, dass dann ein Gröberes passieren kann? Hast du sowas einem ja. im Kopf gehabt oder ist sowas eher dann beschränkend?
0: Es ist beschränkend, aber du, du hast Tage, du kannst es nicht immer verdrängen. Das muss ich zugeben. Also ich habe schon... Ich habe schon Ängste auch gehabt, also du gibst das als Athlet nie zu, aber ich habe schon, obwohl ich eigentlich oft ein schmerzfreier Typ war und eher schon mal wieder Hund als Jugendlicher und so, aber trotzdem hat mir die Angst auch oft geplagt. Man kann jetzt sagen, ja, Angst direkt war es vielleicht nicht, aber im Nachhinein, ich gebe es zu und sage, ohne Angst hätte, hätte ich das vielleicht nicht überlebt. Ähm, es, es ist schon so, dass das einen irrsinnigen Druck auswirkt. Wie es damals in Beltrametti zum Beispiel zerlegt hat in der Schweiz. Bin ich noch am Stadtturm gewesen, bin dann wieder, bin gefahren und habe mitgekriegt, da ist Schlimmes passiert. Oder eben Kollege Reinstadler damals verunglückt ist und so. Das hat mir schon unglaublich zu denken gegeben. Und das ist so Kopfarbeit gewesen, wo ich nach gewissen Stunden, Tagen von Nachdenken aber gemerkt habe, heute halt, ich. Es ist trotzdem das Skifahren, die Schnellhobbyfahren über den Berg, das, was mich am meisten bewegt. Und dann habe ich immer wieder geschaut, dass ich den Kopf frei kriege. Und das ist eigentlich schon mit Freude betrieben.
1: Hast du eigentlich einmal einen groben Sturz gehabt?
0: Zwei Jahre später, nach meinem Sieg 2001, bin ich wieder mit Zwischenbestzeit äh, richtig abgegangen bei der seidel im oben und habe damals einen Hubschrauber gebraucht. Da bin ich ein kurzes Knockout gehabt, ein bisschen bewusstlos gewesen. Und... Äh, Folge war dann, ich war nicht wirklich schwer verletzt, aber ich habe damals eine Kniegelenksinfektion dazu gekriegt, weil es früher wieder angefangen hat und, und war acht Monate weg aus dem Geschäft und ja, das, das gibt ja da schon zu denken.
1: Gell? Der Thomas Morgenstern hat uns erzählt, bei seinem Sturz auf dem Kulm, mhm. ähm, ist ja er kurze Zeit später wieder bei Olympia gestartet, Er hat noch gar nicht mal richtig seinen Kopf bewegen können, ja? der hat nur gerade ja. ausschauen können. Ähm, wie schnell hast du den Erfolgsdruck gespürt, wieder schnell auf den Schieren
0: zu stehen und äh, Egal, wie schlimm die Verletzung ist? Ja, dort glaube ich, habe ich einen meiner Fehler des Lebens gemacht als Sportler dass ich einfach äh, den Schmerz weggedrückt habe, indem dass ich gespritzt worden bin, Schmerztabletten genommen habe und das Knie war aber angeschlagen, mhm. die Wirbelsäule war angeschlagen und, und, und. Der Auslöser war, ich wollte unbedingt, ähm, so bald wie möglich, es war damals Heimweh, da habe ich dann gleich mal gewusst, das geht sich nicht mehr aus in St. Anton und wollte nachher einfach nicht der Rhein verlieren, weil die Österreicher so gut waren. Und äh, hab's habe es übertrieben und bin eigentlich nach dem Sturz in meinen nächsten Wahnsinn reingeschlittert, in den, dass ich nicht auf meinen Körper gehört habe und alles völlig übertrieben habe. Die ganze Reha und alles völlig übertrieben und habe dadurch eine Kniegelenksinfektion gekriegt und dann hat mir der Körper gezeigt, so geht es nicht. Mhm. habe acht Monate aussetzen müssen, aber richtig aussetzen müssen mhm. und in der Zeit äh, denkst du viel nach, und das, da hat, das war so ein Beginn einer wirklich harten Zeit und ich habe auch bis 2003 braucht, dass ich dann eben Adelboden, den Riesendoll auf die habe dürfen wieder. Und die Zeitspanne dazwischen, die war so quasi wieder zwei, Teil 2 zwei meiner sportlichen Karriere, weil jede Entscheidung habe ich nur noch aus meinem Gefühl raus getroffen, weil ich eben das Gefühl, das Bauchgefühl beim Sturz und die Zeit nachher weggelassen habe. Und ich habe gemerkt, du kannst nicht immer nur alles ausblenden und wegdrücken, sondern du musst auf dich selber hören. Und seitdem lebe ich so und lebe gut damit, habe ich das Gefühl.
2: Was, was heißt, wenn du sagst, du bist acht Monate weg, hast aber nicht, dass du dann acht Monate auch irgendwie nichts verdienst oder so, oder?
0: Ich habe weniger verdient, aber ich habe mir da eigentlich über finanziell keine Gedanken gemacht, ich habe schon gewusst, dass zum Beispiel beim Vertrag ja, die Hälfte weg waren und hin und her, aber ich habe schon ein bisschen was verdient gehabt und das war jetzt nicht so gewesen, nie nicht einmal eigentlich, nicht einen Tag, wo man viel gekommen ist, jetzt muss ich Gas geben, weil ich muss was verdienen, überhaupt Okay, nicht. also Geld das hat nie Rolle
2: gespielt damals?
0: Nein, in so einem Moment überhaupt nicht. Das war immer der Gedanke, now, Master Schaf ist noch mehr, mein ist noch das war immer so wieder dieser Zweifel, der dich geblockt hat und im Endeffekt wenn ich dann nicht in der Kraft gekommen war, sondern am Ski gestanden bin und gefahren bin und mir mal ein paar Schwingen lang nichts weh da hat, dann habe ich gewusst, dass irgendwann funktioniert das wieder und so war es dann auch.
2: Wer, wer war denn damals so im Skizirkus dein, dein, dein bester Spezi? Wer war denn dein Zimmernachbar? Oder dein ja, Zimmerkumpane? Ja, zu der Zeit
0: war es <lacht> <lacht> zum Beispiel gerade der strobel Peppi. Ja. Ja, Herrlicher Typ, der Lechtaler. Und <lacht> es hat da Mehrere verschiedene Typen gegeben, mit denen ich viel Zeit verbracht habe. Es war Thomas, der Meier Christian zum Beispiel, wo sonst zusammengegangen ist. Das war also wirklich die wilde Zeit, wo wir echt viel Plätze in Adrat haben, der Beginn am Weltcup sozusagen. Dann ähm, eben der Grill Ritschi, der leider von Glück ist, dann war ein guter Zimmerkollege, auch, von dem ich oft einmal viel Lerner habe, auch Lerner-Kinder habe, der war schon einiges älter wie ich. und Und eben dann der Strobel Peppi. Und ja, ein brutaler Besser gewesen, ist nichts Talent. Und es war eigentlich interessant, weil es war meistens so, wenn es ihm gut gegangen ist, ist mir dreckig gegangen. Oder umgekehrt.
2: <lacht> das sind immer gute Gespräche dann im Zimmer. Ja, Wahnsinn.
0: Ja, ich schwöre es euch, das, das war oft echt geladene Situation. Oft einmal, da eine Kind einer hat gerade sein Trophäe in der Hand und, und <lacht> am Podiumsplatz eingefahren und der andere. Ja, der Winner, der Exit, all the Loser standing smaller. <lacht> <Das, lacht> Geil. Ähm, ja. Ich habe eine Frage in so einem Bezug darauf, dass der Gernot
1: Cool in der letzten Folge zum Beispiel zu uns gesagt hat, er ist kein Skifahrer, das äh, ja. merkt man daran, ähm, dass er noch kein Grundstück geschenkt bekommen hat. Ob Hans Knaus ein <lacht> Grundstück schon geschenkt bekommen hat von der Gemeinde, das klären wir gleich. Aber der Wolf hat ein ganz tolles Spiel vorher noch vorbereitet. Ja, äh, ja. Und das klären wir gleich.
2: Okay, das mit dem Grundstück klären wir gleich. Ja. Ja, wunderbar. Na, genau. na, und äh, wir, wir spielen äh, zwischendurch immer gerne eine kleine Runde telefon -Bingo. Ja, weil äh, mhm. wir wollen ja und es und, äh, ist, ist eh klar, unsere prominenten Gäste sagen uns ja nie, wem sie alle im Handy eingespeichert haben und mhm. darum ähm, äh, möchten wir einfach, wir werden jetzt einfach drei Namen sagen jeder und äh, ich spiele gegen den Simon und du sagst einfach, ob du die Handynummer von dieser Person hast oder nicht, okay? okay. Und wer mehr errät von uns beiden hat das Spiel Aha. gewonnen. Ja. Jeder sagt drei Namen. Ich fange an. Mhm. Äh, hast du die Handynummer von Armin Assinger? Ja. Na, ja, siehst du das? Ein Punkt für mich.
0: Super. Okay. Peter Schröcksnadel? Äh, weiß ich nicht, ob die noch aktuell ist. Ich habe einmal eine gehabt. Die ist aktuell, Hans. Die ist aktuell. Warum
2: soll man denn den Schröcksnadel anrufen?
0: Eben. Ich weiß jetzt nicht warum. Ich habe vor 17 <lacht> Jahren aufgehört Skifahren. Eben. Okay. okay, das heißt, wert man das jetzt oder nicht? Nein, also, das
2: ist kein Punkt, Da ist kein Punkt. Eins ich äh, Ich
0: muss halt probieren anrufen, ob es noch geht.
2: Nein, das, <lacht> das können wir jetzt nicht machen um halber zehn. er schläft sicher schon. Richtig, genau. Er schläft sicher schon. Du, gut, ähm, du, ja. bist, äh, du bist äh, am Motorrad unterwegs, Matthias ja. Walkner.
0: Leider nein, aber ich... Ich, ich, ich müsste jetzt schauen, na leider nein, obwohl ich den verehrt, Das ist einfach einer der größten Sportler, den wir momentan haben. Auf zwei und Rädern sowieso Nummer Genau,
2: eins. und ich habe ihr kennt euch sicher, weil ihr ja, beide so gern uns. Moped fahrt.
0: Genau, wir kennen uns. Eigentlich, wenn wir uns treffen, dann schaut es oft einmal eine halbe Stunde. Äh, total gemütlicher Typ. Aber ich glaube nicht, dass ich seine Nummer habe.
2: Weil du wärst der, der einmal Dieter K. macht, glaube ich. <lacht> große, <lacht> äh,
0: große Es, es war... Es ist das, im Begleitfahrzeug äh, kommt immer, obwohl das auch eine Challenge ist, Vorstellen. nur das Problem ist, es ist meine Hauptarbeitszeit mitten im Winter drin. Ja, ja. Und, und er verursacht mir eigentlich immer Augenringe, weil ich dann bis eins in der Nacht die ganzen Beiträge anschaue <lacht> bei der Dakar. So ist es. Okay, Matthias. Ja, und ich auch okay. früher, früher, früher aufstehen muss. Damit
1: Walkner
2: haben wir keinen Punkt für mich, du bist da.
1: Immer noch 1-0 für den Wolfi, Dann sage ich, jetzt ja. ihr seid ORF-Kollegen, du hast sicher die Nummer von der Miriam Weichselbraun.
0: Leider Nein. Das, das gibt's, gibt's doch Wahnsinn. nicht! Das ist die nächste, das ist eigentlich ein Wahnsinn, gell? Aber die nächste, ich äh, meine, unglaublich hübsche, kompetente, eine der besten Moderatorinnen international und äh, ich habe ihre Nummer nicht,
2: nein? Warte mal, jetzt, ich, ich schicke das bei nicht. das bitte, das war nett für
0: dir. <lacht> okay, immer noch eins für
2: Ich habe hier nur einen stehen, da bin ich mir jetzt aber ja. nicht sicher, aber ich könnte mir das vorstellen, die die Matte schützt.
0: Die Nummer habe ich nicht. Äh, es ist ja so, wenn ich was brauche, dann wisst wenn ich anrufe, wo ich weiß, der hat die Nummer. Aber ich muss sagen, ich glaube, den rufen so viele Menschen an, dass sie was brauchen, <lacht> dass ich mich einfach mehr darüber freue, wenn ich ihn irgendwo wieder mal bei einem Grand Prix und dann plaudern wir. Und das ist immer sowas von nett, dass ich sage, für mich ist das menschlich gesehen nicht nur, was er alles erreicht hat, Menschlich gesehen einer, von dem man lernen kann, wo ich aufschaue, wo ich mir denke, ein herrlicher Typ.
2: Du, der hat dich sicher doch schon hundertmal abgeworben für Servus TV. <lacht> Nein,
0: äh, es ist so, ich hätte ganz, ganz früher schon die Möglichkeit gehabt, einmal was zu machen. Kein Thema, äh, wie das angefangen hat, aber ich bin halt irgendwie durch die Skifahren und jetzt sowieso eine eigene Sendung, bin ich schon hohe gell? Ja, sehr gut, so. sehr gut. Da loben ich. wir dich. So,
2: abends gehen wir, wir weiter
1: haben. an den Intendanten natürlich. Ähm, ja. <lacht> da muss ich jetzt natürlich, um die Überleitung noch hinzukriegen, sag ich, du ja. hast die Telefonnummer vom Gernot Kulis.
0: Die habe ich. Die habe ich irgendwo drin, uh, uh, uh. der Kulis. Weißt, wisst ihr warum? Nein. Weil der Typ ist ja ein begnadeter Fußballer gewesen, das wissen viele. Ja. Ja. Aber der ist ein begnadeter Cockrad-Fahrer. Und da ist mir der Hundling vor 20 Jahren permanent ins Kreuz gefahren, wenn ich nicht Platz gemacht habe bei irgendeinem so komischen Gockertrennen. Und dann habe ich mir gedacht, was ist das für ein bläder Hund da hinter <lacht> mir? Ich habe es ja nicht gewusst, dass der da cool ist. ist. Wie das Rennen vorbei war, habe ich mir gedacht, den fassen wir jetzt. Helm aber hat er schon grenzt, gell? Der Krenntner. <lacht> der Kohle cool ist, ist einfach ein kohle Ja, aber ja, dann steht es jetzt
1: 1-1, Dann steht es 1-1. Ja, ja, sorry.
2: Jetzt, äh, so, machen, wir ja, kurze dann halt. machen wir nur ein kurzes Stechen, eins
1: du, noch. Braucht es ja, ein Krukkerlee
0: oder was? Ähm, warte,
2: gut. Hermann Meier.
0: Boah, die habe ich. Ähm, <lacht> aber, <lacht> aber da weiß ist nicht, ob gleich, so geht. Da ist gleich wie beim Schrecksnadel. Ich glaube, seit. 17 Jahre oder wann, Vor 17 Jahren habe ich aufgehört, ich Skifahren. Ich habe seitdem eigentlich, ich weiß jetzt nicht, ob die noch geht oder nicht. Okay. Ja, das, das ist sowas, den habe ich vorher nie wo gesehen, Trif Ich ja auch heinst wenn man sie trifft, irgendwo bei, einen, bei, einen, bei einer Audi-Veranstaltung oder Skirennen irgendwo im vorbeigehen, aber er kommt ja selten wo hin.
2: Ja, der hat sich sehr zurückgezogen, ja. Ja. Dann zählt das an, okay, dann okay. stellen
0: sie immer nur 1-1, eins,
1: eins. dann kann ich es jetzt, äh, jetzt machen quasi. Achtung, Achtung, ja. jetzt ganz verrückter mhm. Gedanke. Ja. Uh, Richard Lugner.
0: <lacht> Nein. <lacht> 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 <Be> <lacht> <trainiert>. <lacht> Nein. Äh, falsche Abteilung. Okay, ja, okay. Hab ich habe gedacht, ich wollte es einfach mal <lacht> probieren,
1: ganz wild gedacht, ähm, aber gut, dann äh, wissen die nicht. Dann wollen
0: wir da als
2: Stargast zum Opernball. Also ja. ja, genau. Dann <lacht> 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 genau.
1: machen wir, machen wir äh, Friedfall 1-1. Äh, 1-1. 1 1:1 Ist einfach unentschieden worden. Okay, dann können wir jetzt endlich klären: Hast du von der Gemeinde ein Grundstück geschenkt bekommen, wie der Gernot Kohl es behauptet hat? Weil du ich, hab,
0: bist ich, ich kann ein cooles beruhigen, er hat es mit dem Fußball geschafft und mit dem gokard <lacht> nicht. Uh, ich habe es selbst mit dem Skifahren nicht geschafft. <lacht> Leider okay. nein. Ich habe damals zu meiner Silbermedaille bei Olympischen Spielen, oder war es nicht Blödsinn, wie ich in St. Moritz Silber gewonnen habe, habe ich damals gekriegt eine Ausstattung fürs das Kinderzimmer wie man wir das erste Mal Eltern waren sind. Mhm. Das war doch dann nett. Aber kein Grundstücke Na Die Zeit, die ist, glaube ich, schon lange abgelaufen. Natürlich, eins muss ich auch sagen, wäre ich äh, nicht Zweiter geworden bei den Olympischen Spielen oder nicht um ein Hundertstel Zweiter bei der Weltmeisterschaft oder um 300 wieder mal zweiter bei der nächsten Weltmeisterschaft. Vielleicht hätte ich dann auch eins gekriegt. <lacht> Aber <lacht> ich sage es, eigentlich bin ich froh darüber, dass ich keins Geschenk <lacht> geschenkt habe. Dann wird der Bürgermeister Weil vielleicht auch jeden Tag dastehen. Ja, das kannst du noch haben. Ja, genau. <lacht> <lacht> und nein, nein, wir haben der alle ein Geld verdient und muss man wirklich froh sein, als Skifahrer, als, als Österreicher, da geht es nicht schlecht, wenn man erfolgreich ist. Und von dem her habe ich mehr erreicht, als ich jemals geglaubt habe. Und von dem her ja, bin ich voll zufrieden, so wie es gelaufen ist.
1: Wie oft hast du dir gedacht, Hans, wie weit wärst du als Skifahrer noch gekommen, wenn der Dopingskandal nicht dazwischen gekommen wäre?
0: Ja, ab und zu juckt das Thema schon, weil ich bin damals umgestiegen auf die Skifirma Fischer und ich bin von ersten Tag weg einfach noch sicherer gewesen, schneller gewesen und habe gespürt, da ist ein ganzes Team hinter mir. Es war da sicher noch einiges gegangen, weil ich körperlich und alles einfach voll auf der Höhe war. Ich war in drei Disziplinen, erste Startgruppe, aber hätte halt die Ware hin und her, das kostet dran wirst, das mhm. habe ich eigentlich schon lange aus meinem Kopf gestrichen. Und nur wenn ich heute schaue, wie alt das gewisse Sieger noch wären und so, dann denke ich mir schon, äh, es war schon noch was gegangen. Aber ich darf nie, ich darf nie in irgendeiner Sache nachreden, Weil dieses Leben, das ich jetzt heute führen darf, das hat so gut mit mir gemeint, trotz dieses Ausstiegs damals vom Schiber muss ich sagen, ich, ich, ich habe mir es nie so schön vorgestellt, wie es jetzt ist. Wir müssen die Geschichte vielleicht nochmal ganz kurz zusammenfassen für alle, die es nicht wissen.
1: Du bist ja. im Dezember 2004 beim Weltcup in Südtirol des Dopings überführt worden. Deine Werte waren zu ja. hoch. Du hast deine mhm. Unschuld ständig beteuert. Das ist mhm. übrigens ein, eine gängige Praxis natürlich von Doping-Sündern. Ja. Nur bei mhm. dir hat es ja auch gestimmt sozusagen, weil du ich hast... Ich bin einer der wenigen in der Welt, der es beweisen hat. Keine genau. Andere. Der Ursprung oder die Quelle war ein Nahrungsergänzungsmittel mhm. aus den ja. USA. Und mhm. du hast diesen Hersteller ja. dann
0: verklagt. Und ihr habt euch ja. außergerichtlich
1: geeinigt. Das heißt... Ja,
0: die Klage hat drei Jahre dauert in Amerika. Die Karriere war natürlich vorbei. Aber äh, ich habe da in einem außergerichtlichen Vergleich mehr oder weniger gewonnen und habe Schadensers Schadensersatz gekriegt. Gott sei Dank. Und allen. Aber die Karriere war natürlich vorbei. Aber Voll. ich habe enorm viel aus diesem ganzen Blödsinn und Wahnsinn gelernt fürs Leben. Und trotzdem, das Wichtigste war dass ich, glaube ich, immer ehrlich war in meinem Leben. Und dieses Ehrlichsein, das, das ist mir damals so, so zurückgekommen wie noch nie sonst in meinem Leben, dass ich es wirklich geschafft habe, das Ganze zu bestätigen. Und ich bin der Vorsätzlichkeit von der FIS freigesprochen worden und vom Kass in Lausanne. Aber der Schuldspruch war, mit 33 Jahren hätte ich wissen müssen, dass es Verunreinigungen geben kann. Und mhm. wenn ich das eigentlich rübersehe, dann wird man halt noch schlecht über diesen Satz. Das ist eigentlich zum Übergeben, sozusagen. Mhm. Und das war müssen. eigentlich die... Ja, genau. Das war eigentlich ja. die Härte. Äh, irgendwo, wir waren aus Team zu stark, der USV. Natürlich habe ich Fehler gemacht, in denen, dass ich dieses... Das Arge war ja, das war ja nicht leistungssteigernd, das Mittel, das ich eingenommen habe. Was war es denn für ein Mittel genau? Eiweißpulver oder was ein, war das? Nein, nicht einmal, das war ja der Wahnsinn, sondern ein Vitaminpräparat. Aha. Und das war verunreinigt und ich habe das sogar heute noch daheim und das ist damals konfisziert worden, vom Labor alles getestet und da hat man gleich gesehen, total, eine minimalste äh, Kontaminierung, also Verunreinigung und das hat schon gerecht, um positiv zu sein und das war das Ende. Und sicher sportlich gesehen so der absolute Tiefpunkt in meinem Leben als Sportler, in meiner Karriere und das hat mich schon irgendwo im Leben auch angezogen und, und irgendwo ein bisschen verändert, aber im Nachhinein gesehen ins Positive, weil ich viel daraus gelernt habe. Was hast
1: du gelernt und inwiefern hat sich verändert, was würdest du sagen?
0: Ich, ich bin einfach nicht mehr so leichtgläubig, ich bin nicht mehr nur, ich war, ich war immer der Sunny bei der lockere Hund und es war alles nur lässig und super und ich habe gemerkt, dass es anders auch gehen kann, habe mich aber dann irgendwann so sodass ich einfach gemerkt habe, ich kriege so viele Möglichkeiten im Leben und ich werde wieder positiv sein und werde positiv bleiben. Ich habe mich nicht birgen lassen vor dem Ganzen. Und das hat mich enorm gestärkt für mein Leben, weil es waren die ersten zwei, drei Monate, mit dem ganzen Urteil zu leben, wirklich, da habe ich nicht mehr gut ausgeschaut. Das hat nicht gut ausgeschaut um mich. Und da hat sich mein engstes Umfeld Sorgen gemacht um mich, das bin ich später erst einmal dann hin geworden. Und das war die härteste Zeit in meinem Leben. Und die Stütze war damals absolut nur die Familie. Und ich habe damals lernen dürfen und sagen dürfen, wie wichtig es ist, Familie zu haben. Und darum, jeder Mensch, der noch irgendwen hat, Familie, soll es einfach schätzen. Und ja, es
1: ist so. Gell? Wie war um, das dann, ja. wie du dann vor die Presse hast treten müssen zu diesem Zeitpunkt und du dich zum ersten Mal öffentlich äußern musstest? Wie, 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 wie darf man das vorstellen?
0: Das, äh, ich hätte nie geglaubt, dass ich mir irgendwo eine Träne vergieße vor, vor einer Kamera. Wir haben immer ein bisschen gespottet über die, über die Damen bei den Interviews und sowas. Mm. Und, und plötzlich bin ich da gestanden und mir hat es die Tränen ausgedruckt, weil ich einfach, ich, das, das ist mir alles zu viel. Mehr. Ich habe nicht mehr Kinder. Ich habe damals gesagt, ich weiß es nicht, wie das passiert ist und hin und her, aber ich werde alles geben, dass ich das aufkläre und so habe ich es dann auch gemacht. Die Leute sind da gesessen, 200 Journalisten oder 150 Journalisten in den Raum, haben mich angestarrt und, und, und mit offenen Mund mich angestarrt, haben Fragen und ich bin da draußen gesessen, es war wie ein Film und ich war völlig am Boden zerstört. Und äh, ja, äh, war sicher damals da, da, da diese Pressekonferenz mein schwerster Gang, was das, was im, im sportlichen Bereich gesehen, äh, was ich jemals so machen habe müssen. und Da bin ich noch im Nachhinein stolz. Ich bin immer bei mir selber geblieben im Gedanken und habe mir gedacht, ist das ist wäre gewesen, einfach in Fliegersteigen Flieger steigen und abhauen. Mhm. Aber ich habe mir gedacht, nein, irgendwann wird das gerecht werden und so war es dann auch. Aber das mhm. hat lange gedauert. und, und ja. weißt, was schön, schön ist in derer Zeit? Du lernst ernsthaft kennen, äh, auf wen du sitzen kannst und auf wen nicht. Und der Kreis, äh, den du brauchen kannst im Leben, der wird so schnell, so unglaublich schnell kleiner.
2: Mhm.
0: Aber ich bin denen, die sie dort vielleicht äh, nicht richtig verhalten haben oder so, gar nicht einmal böse, überhaupt nicht böse. Das ist völlig normal, wenn das so passiert und ist, dass sie gewisse Leute abwenden. Aber das Schöne anders wieder, wie ich dann als Co-Kommentator den Skiwelt zurückgekommen bin, das war der rührendste Moment, muss ich sagen, im, 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 im Sportlerleben. Ich habe immer Schiss davor gehabt, wie haben das die anderen Nationen, die anderen Athleten aufgenommen. Mhm. Und gewesen ist es so, dass ich nie vergessen wie ich dann nach Sölden gefahren bin, das erste Mal als Kommentator und dort auf der Pisten war, E egal ob Franzosen, äh, die russischen Trainer oder, oder exoten Amerikaner, alles in hergekommen und haben gesagt, hey geil, dass du wieder mit dabei bist. Und ich habe auch hinten immer gehört, die sind voll hinter mir gestanden, alle zusammen. Und das war der schönste Moment, muss ich sagen, einer der schönsten Momente im Leben. Weil das ist der Stammkern der Leute, mit denen ich über Jahrzehnte zusammengearbeitet habe. Und da hast echt da habe ich jetzt am besten gehabt, wie ich damals so aufhören habe müssen. Und ich denke, ich will nicht, dass, ich, dass irgendwer glaubt, ich habe mich beschissen. Und die sind halt an mir gekommen und haben gesagt, hey, lässig, dass du da bist, weil dich haben zu Unrecht verknackt sozusagen. Und egal welche Nation. Und das sind Momente, das wirkt viel, viel mehr, oft wie, wie irgendein Rennen, was du hast oder wahnsinnig viel Preisgeld oder irgendwas, was du verdient hast. Das ist so der menschliche Moment gewesen, den man nicht vergisst. Und heute bin ich froh, wenn ich den einen oder anderen in gewisser Weise oder Nation irgendwann was äh, zurückgeben darf. Gell?
2: Wie, wow. wie, ist es denn, wie ist es denn zu dieser Chance dann gekommen? Du warst ja dann wahrscheinlich ziemlich am Bodenende der Karriere, man muss ja, sie komplett ja, ja. neu aufstellen, man ist ein ja, bisschen ja. wütend und dann kommt diese Chance, das zu machen. Hast du da dir gleich gedacht, ja, das ist jetzt super, war das eher ein Notnagel für dich und wie viel Zeit war da dazwischen?
0: Äh, vom letzten Rennen bis zum Aufhören ist, sind, glaube ich, so sieben Monate oder so gegangen, weil ich habe ja dort voll weiter trainiert, Ski getestet und voll trainiert in der Hoffnung, dass der Kass entscheidet, dass nur ein Jahr Sperre ist und die Punkte nicht weggenommen werden. Dann hätte mhm. ich ja weiterfahren können. Und das ist aber dann äh, eben auf 18 Monate äh, quasi nur reduziert worden. Das heißt sprich, sprichwörtlich eine zweite Saison noch weg, Punkte weg und allen also voll gegen mich reingehauen. Und damals habe ich entschieden, wenn es zu ist, höre ich auf. Das habe ich dann gemacht. Das war der 20. Juli 2005. Wie nie vergessen es war beim Zermatt beim Training oben, wo ich die Nachricht dann gekriegt habe, wie der Kass entschieden hat. Und ich habe dort dann in der Zip 2 bei der Ingrid so ein Live-Interview gehabt und, und war für mich eigentlich völlig normal. Ich habe im Kopf das abgeschlossen, bin damals nächsten Tag mit dem Zug komischerweise von feuerlberg nach Schladming gefahren und, und habe mich völlig frei gefühlt und war frei von Ängsten. Genau den Tag habe ich mein Leben lang gefürchtet, wenn ich einmal aufhört, Herr, was tue ich? Ich habe Angst, ich habe jahrelang Angst gehabt vor dem Zeitpunkt. Und dann sitze ich im Zug vor mir und ich war, ich war völlig entspannt. Zweite Kinderschaft gekommen, der Sohn, Leo, Nella, mein da haben, die haben mehr Wort. Und ich habe nicht, hab nicht eine Sekunde Angst gehabt. Und das war völlig neu für mich, gell, weil auf das habe ich eigentlich gewartet, dass das irgendwann ein Kind Und so bin ich relativ entspannt in, in Teil 2 sozusagen meines Lebens eingetreten und irgendwann gehe ich spazieren, klingelt das Telefon, hat da OEF angerufen und gefragt, wie ja, man das vorstellen kann dort und da ein bisschen was zu machen und aushelfen und so. Also, ich, ja, mal halt ja, ich war völlig überrascht,
2: weil man das nicht
0: vorstellen hätte können.
2: Ja, und
0: das war sozusagen irgendwo der Beginn von der ganzen Arbeit dann. Gell? Und das erste
2: Rennen war dann, war dann selten. Ich kann mir vorstellen, da ist man dann ja mindestens genauso aufgeregt, wenn man das erste Mal, wer, wer war da der Hauptkommentator damals, Nein, Robert Seger?
0: Da habe, da habe ich noch nicht kommentieren
2: müssen. Da war, glaube ich,
0: noch Robert Seger mit dem Mario Reiter beim Kommentieren. Ich habe nur dann, ich habe das Rennen selber angeschaut und habe mir Sachen notiert, bin dann nach Wien gefahren und habe die Analyse gemacht vom Rennen. Ah, die in Analyse. Wien. Ja. Das war dann mein erster Einsatz und habe, auf das bin ich heute noch stolz, damals den Dead Legacy mit hoher Nummer, der ist ja damals schon unter die 15 oder so reingefahren, habe den raus, wollte den unbedingt. Ohne dass er jetzt auf dem Podium war, damals in der Analyse haben und gesagt, der Mann ist die Zukunft im Riesentaler-Sport. <lacht> und er es gut richtig erraten. Und das war so ja, meine Empfehlung damals in der Analyse, so als Newcomer auf die Idee. Und ja, das war so mein erster Arbeitseinsatz. Und dann ist Luis drüben Kamerafahren.
2: Ja, genau, mit den Kamerafahrten ähm, ist er dann weitergegangen. Die sind ja auch genau. mittlerweile alle, alle legendär. Ja. Aber, aber wie, wie, sind denn, wie stehen denn in all den Jahren die, die Skirennläufer zu dir? Kommen die manchmal und sagen, Alter, was du für ein Scheiß erzählst über mein Fahrt beim letzten Mal, das kannst du dir ja nicht vorstellen. Das war ja ganz anders. Oder kommen sie und sagen, du musst heute gut über mich reden, weil, was de? weil der Sponsor zuschaut, meinst du? Ja. Nein, nein. Es ist Es
0: ist, ist vorwiegend so, dass ich echt glaube, dass die meisten richtig guten Skifahrer, gar nicht die Zeit sich nehmen, dass sie mit dann die, die Rennen anschauen, aber es ist mir schon aufgefallen, dass die Besten der Besten sehr wohl, wenn ich was kritisiert habe, dann hast du das nächste Mal äh, jetzt der gestern nicht passt da oben oder so. Gell? Das habe ich dann gleich <lacht> einmal aber Nachher sage ich ja, naja, was, da war ich selber schuld, oder? Und dann war schon wieder Funkstille, gell? Aber eigentlich ist immer alles sehr positiv und, und eigentlich lustig das meiste. die hoffe, sie natürlich rauf, aber wer mich kennt, der weiß, dass meistens was zurückkommt. Und äh, es ist ganz selten so gewesen, dass ich irgendwann einmal wirklich die Wahrheit dann sagen habe müssen, aber es ist halt auch passiert. Dann war der eine oder andere vielleicht einmal ein bisschen gekränkt und im Nachhinein haben sie dann Einsicht gehabt und gesagt, ja, eigentlich hast du nicht recht gehabt, weil wenn mir mal irgendwas zu Unrecht passiert ist, ich war schon einmal, bei irgendwen war ich sehr kritisch, der dann eigentlich viel besser abgeschnitten hat, das hat es mir öfter dann Und da ist schon vorgekommen, dass ich nächsten Tag hingegangen bin und gesagt Du, tut mir leid, gestern war jetzt kritisch, so schlecht war deine Fahrt gar nicht, weil im Endeffekt, das warst du ja dann nicht, wenn der fort mit Nummer 5, fort eigentlich ein Stiefel haben und ist aber dann trotzdem dritter an dem Tag. Dann, und du warst nicht zufrieden mit der Fahrt und, und das man halt noch 50 andere nicht. Das kann passieren, das ist schon passiert, dann bin ich nächsten Tag hin und sage, eigentlich war ich gestern zu kritisch bei dir und tut mir leid, aber die sagen, hey, das passt schon, ich war auch nicht mit ins zufrieden und so. Das ist meistens dann die Antwort drauf. Gell? Bei, bei,
2: bei all deinem, bei deinem Fachverstand würde ich ja meinen, wieso du noch nicht längst Trainer geworden bist. Ah, da gibt es
0: viel, viel genauere wie mich. Es ist so: Das Trainer, ich habe schon die Trainerausbildung gemacht, Gott sei Dank und so. Aber das ist ein ganz intensives eigenes Leben und ich ziehe wirklich den Hut davor, wenn du das wirklich gut machen willst, dann musst du so intensiv leben, wie wenn du Skirennfahrer warst vorher. Und die meisten Skirennfahrer, die ganz nach oben gekommen sind, die haben nachher die Energie nicht mehr dazu. Das fällt mir halt sehr stark auf, wenn ich jetzt mit meiner Tochter da oft einmal diskutiere und unterwegs bin und so. Und das ist wieder... Ich, ich, mir fällt zwar viel auf, und, aber ob du das vermitteln kannst richtig, das ist dann wieder was anderes. Weil, schau, ich muss ja in der Sekunden beim Kommentieren entscheiden, gut oder schlecht, oder was war das Problem. Es hat schon Situationen gegeben, wo ich mir nachher erst bei der Zeitlupe zwei Tage vorher angeschaut habe und dann gewusst habe, warum, das das, warum der ausgefallen ist, warum der Fehler passiert ist. Da hast du dann viel, viel mehr Zeit. Und genau dort kannst du viel lesen was du an Athletenheit oder Athletinnen sagen kannst, dass das nicht mehr passiert und besser wird. Du brauchst Zeit als Trainer. Mhm. Die habe ich als Co-Kommentator Ko nicht. Also es ist schon ein bisschen anderer Zugang. Aber grundsätzlich glaube ich ja, das ist ganz so blöd, da ich mich nicht anstehen, ja. Das
1: führt gleich zu der Frage, was wir am Anfang schon ein bisschen angedeutet haben, dass wir mhm. nur über deine Tochter reden müssen, die tritt ja in deine Fußstapfen, die Nella. Boah, ja. mhm. äh, wie kritisch ist der Papa mit ihr? Ist es überhaupt ratsam, einen äh, ehemaligen Profi an der Seite zu haben als
0: Papa oder ist es eher eine blöde Bürde? Nein, nein, es ist schon so, dass sie eigentlich oft einmal klagt, dass ich zu wenig Zeit für sie habe. Das stimmt definitiv. Aber es ist, es ist neben der Zeit. Ich bin schon bei einigen Fissrennen mit dabei gewesen letzten Winter. Sie war leider viel verletzt in letzter Zeit und, und krank und so. Aber ich bin dann oft mit und bin sehr streng. Vielleicht ab und zu. Durch das, dass sie das eigene Kind ist, man will es dann punktgenau machen und alles. Vielleicht sollte ich ab und zu ein bisschen mehr relaxen, habe ich das Gefühl. Und trotzdem, du willst es halt punktgenau machen, dann die ganze Geschichte. Und ich glaube, dass sie es da gar nicht oft einmal zu 100% alles aufnehmen kann. Aber sie sagt schon, bitte vor mehr mit und, und schau, dass du mehr mit dabei bist. Weil es meistens schon so ist, wenn ich mit dabei bin, geht es gut. Oder vielleicht beim Training schneller, besser, macht sie einen, einen Fehler weniger. Aber ich muss zugeben, da habe ich eben mit dem Marcel Hirscher sein Foto aufgeredet, mit dem Pferdl. Ich hätte die Energie nicht mehr. Ich hätte nicht die Energie, dass ich Sommer wie Winter dort mit dabei war mhm. und nur mich um das kümmern muss, wie, wie sie da jetzt schneller wird. Ich konnte es nicht mehr. Weil ich, ich merke, dass ich wahnsinnig viel Energie als aktiver Thomas liegen habe lassen. Mhm. Und das klingt jetzt vielleicht blöd. Und darum habe ich einen wirklichen hohen Respekt vor die guten Trainer, die das lang machen, Du musst da mit so einer Konsequenz und Energie reingehen. Das halbe die bringt da nichts. Und drum überlasse ich das bei meiner Tochter wirklich gleich in den Brennen und hilf einfach ab und zu aus und gib meine Tipps. Was,
2: ja. äh, was deine Tochter dir auf jeden Fall voraus hat, ist ein äh, Account bei Instagram. die hat ja viele Aha. tausend Fans und äh, sehr, ja. sehr nette Fotos. Das ja. hast du gar nicht. Warum hast du da eine Abneigung gegen soziale Medien? Ja.
0: Ich bin brutal oldstyle, was das alles betrifft. Also für mich ist WhatsApp-Beantworten schon oft einmal Arbeit genug und <lacht> <lacht>
2: ich
0: bin es einfach nicht. Komischerweise, ich weiß es nicht. Ich war auch schon mit meinem Kollegen Oliver Bolzer wirklich ein guter Freund von mir und, und einer meiner besten Freunde und und super Kollege, haben wir so ein Olympiatagebuch gemacht und so schauen viele Leute an, aber er macht das ganze Administrative und das ganze alles dahinter und, und ich rede gern rein, aber ich das betreuen, ich bin da als fauler Hund, ich, das muss ich zugeben. Gell? Und wenn <lacht> ist auch gewiss, weil ihr die Büdeln ansprecht, ich bin mir sicher, dass die große Masse der Menschheit mehr Freiheit mit den Bildern von meinen Dirndeln hat, als wir von 51-jährigen, ausgenügelten alten Skifahrer.
2: Du, du bist auch ohne Insta und Facebook und so wahnsinnig bekannt auf Millionen Zeitungen und natürlich auch überall, ja. überall im Fernsehen. Fernsehen ausgemerkt bist da nicht. Aber, aber wurdest du schon mal irgendwo nicht erkannt in Österreich?
0: Ja, wo wohl auch. Da schauen sie mal denken, ja du merkst ja oft, dass sie das nicht genau wissen, welcher einer ist das jetzt für die Ex-Skifahrer oder so. <lacht> wohl, wohl, das passiert immer wieder einmal. <lacht> das, auch irgendwo. Mama, ja. <lacht> das Interessante ist, das ist eh interessant, äh, durch das Hans äh, oft sagen, oder Hans N., was ja eigentlich eine große Ehre ist, weil das ein, wahrscheinlich der eleganteste Skifahrer auf Erden ist. Aber der ist nur zwei, zwei, drei Jahre älter wie du. Nein, eben, das ist dann wiederum das, was mir schon schwer runterhält, weil der Bursche ist zehn Jahre älter wie ich. Aber jeder, der ihn hier zirkt und kennt, der, der schaut eigentlich nicht älter aus wie ich. Der Typ ist ein Wahnsinn, wie sich der hält. Und es hat auch schon eine Tankstelle gegeben, da bin ich eingegangen und dann hat der gesagt, ah, servus, Thomas. Und dann sage aha, ja, wie ist die? Und komischerweise hat der gemeint, ich bin der Thomas Stangassinger und ich habe es dann irgendwie nicht aufgeklärt. Weil ich mir irgendwann denkt habe, naja, irgendwie Rehwurst, ich meine, der war ja Olympiasieger und bin dann gegangen und einen Monat später bin ich wieder hin und sagt, Servus, Thomas, wie geht's? Dann sag ich, du, alles Paletti, alles wunderbar. <lacht> <lacht> <Und lacht> Schon ab und zu lustig, ja. Genial. Eine
1: unserer letzten Fragen im Podcast ist immer, was steht denn auf deiner Bucketlist? Was hast denn du noch auf deiner Liste des Lebens sozusagen stehen? Hans, gibt es denn noch irgendwelche Punkte, die du unbedingt noch machen möchtest? Thomas.
0: <lacht> ja, genau. Was will er damals noch machen? <lacht> ja. ähm, es, es gibt schon so weitere Träume. Es ist mh, das, was ich jetzt neu angefangen habe, das war wirklich ein großer Schritt für mich eben Österreich vom Feinsten, dass ich das irgendwann ganz locker und gut einfach aus der Hüfte schieße. Das, das, so so um. das kommt so an. Das kommt so immer. Ja, aber ich möchte da einfach noch besser werden. Ich möchte das einfach richtig locker machen, so wie ich hoffentlich das Kommentieren mit meinen Kollegen Oliver Bolzer und Thomas König umbringe. Es ist schon so, ich möchte im Skisport bleiben, ich möchte das Kommentieren weitermachen und ich möchte die Sendung noch besser, noch lockerer moderieren. Das ist mein Ziel. Und ähm, selber noch entspannter werden. Ich bin gerade dabei, dass ich merke, das eigentlich jetzt im zunehmenden Alter, äh, es klingt jetzt blöd, äh, es klingt so weise, aber man wird entspannter, es wird gewisses lockerer, gewisse Sachen werden wieder zarter, wo ich das Ganze herumreißen und so, das merke ich schon, Zeitumstellungen und so. Aber ich möchte das Ganze lernen noch mehr zu genießen. Familie und Beruf. Das ist mein Ziel. Gell? Wow. Mhm.
2: Und, und vielleicht nur Rami. Ein zweite. Ja, das war geil. Da gab es mir voll. Ja,
0: bin ich jetzt auf dem ist doch
2: eine schöne Publikumsauszeichnung.
0: Ja. da möchte ich mich bei all, die für mich gewotet haben, einfach noch einmal herzlich bedanken. Das war einfach ein Highlight. Und irgendwann noch einmal dieses Hochgefühle-Leben war Traum, diese Bestätigung. Und wenn es zehn Jahre dauert, war Traum.
1: Aber ganz ehrlich, die Gelassenheit, die du ausstreust und dieses, äh, ja, man sieht die immer irgendwie mit einem Grinser, das ist so eine Inspiration ja. für uns und äh, oh. wir danken dir für die, für die Zeit, die ja, du uns heute gegeben hast und die vielen Einblicke, das ist eine unglaublich interessante Karriere. Auf die du danke. unglaublich stolz sein kannst. Wir sind es auf jeden Fall, weil wir sind große Hans-Knaus-Fans. Jetzt noch mehr, nach wow. dieser Stunde mit dir, <lacht> weil es wirklich danke. sehr schön war und äh, hat uns sehr viel Spaß gemacht.
0: Hey, ihr zwei Helden, haben wir jetzt wirklich eine Stunde geredet? Ja. ja ich glaube,
2: eineinhalb fast, oder? Ja,
0: schau. Die Zeit ist vergangen wie ja, viel schneller wie im Flug. Also ja. ich sage nur Danke bei euch, war wirklich voll angenehm. Super, danke. Gell? Danke dir, <lacht> danke. <lacht> Ciao, danke.
2: Bist du jetzt zufrieden mit deiner Uncut-Version? Total. Und wir sind
1: noch nicht raus. Und Wolfgang, eins muss man auch sagen, wir sind halt alle gemeinsam die Streife weggefahren. Ich, ich habe wirklich Gänsehaut dabei gespielt, wie er das erklärt hat, oder?
2: Ja, das war, das war mega. Ich habe mich richtig eingefühlt in so einer Kamerafahrt. Nur, nur gespielt in die Oberschenkel habe ich es nicht, weil er hat gesagt, die brennen erst da unten. Ich glaube, bei mir würden es schon im Stadthaus <lacht> recht äh, zum Brennen anfangen.
1: Ja, wenn du pinkeln warst vorher wahrscheinlich schon.
2: Und du hast gemerkt, wie beeindruckt der Hans war, dass ich die Streifen schon hinaufgegangen bin. Ich glaube, es war ein bisschen gespürt, um dir einfach ein gutes Gefühl zu geben. Nein, das glaube ich nicht. <lacht> nein, nein, nein! Der fühlt mit. Er ist sehr einfühlsam, der Hans. Aber ich muss sagen, was für ein geiler Typ, oder?
1: Ich muss wirklich, besser kann man es nicht auf den Punkt bringen. Mit dem Hans möchte man einfach auf ein gemütliches Bier gehen und nur stundenlang weiterreden, weil er hat so viele Geschichten zu erzählen
2: und irgendwie. Selbst so eine Stunde mit Erm ist viel zu kurz. Und da, machen wir, da machen wir einfach wieder so ein Vermerk beim Hans, dass wir ihn wieder einladen. Und dann fahren wir nach schlafen und trinken ein Bier mit Erm.
1: Das machen wir auf jeden Fall nochmal. Wolfgang, es
2: hat mich sehr gefreut, dass
1: du mit dabei warst. Es ist auch immer eine Wirklich? Ehre, dass du Zeit für den Austro-Podcast hast. Ah, das Liebe lieb das Danke, danke. <lacht> Liebe Hörer, auch danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Schickt uns gerne eine E-Mail, wenn es wäre, dass ihr sagt, hey, wir hätten noch ein paar gute Vorschläge für mehrere Folgen für euch oder was auch immer an austropodcast.gmx.at da sind wir natürlich immer erreichbar und ich komme jetzt langsam in Stocken, weil es ist Cut. deswegen ähm, bevor jetzt der nächste Versprecher kommt, wünsche ich dir, lieber Wolfgang, eine schöne Zeit.
0: Oh, danke,
1: bis zum nächsten Mal. Bis in zwei Wochen, vier